0: Hallo und ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Heute gibt es eine neue Folge. Heute soll es um die Phasen einer toxischen Beziehung gehen. Ja, die typischen Phasen einer toxischen Beziehung muss man ja sagen, weil es ist wirklich erschreckend, dass diese leidvollen, toxischen Beziehungen immer gleich ablaufen. Ja, da kann man wirklich eine Schablone drüber legen. und ich habe ja seit zehn Jahren arbeite ich jetzt mit Klienten, ähm, um diese aus narzisstischen, toxischen Beziehungen heraus zu befreien. Also ich arbeite schon länger mit Menschen, aber mit diesem äh, toxischen Beziehungsthema sind es jetzt circa zehn Jahre. Und es ist wirklich erschreckend, wie sich die Bilder gleichen, wie wirklich immer wieder der gleiche Ablauf gestartet wird. Ja, als ob die Partner das irgendwo in dem Kurs gelernt haben und da... Ich sag mal, ein Schema abspulen, ein Ablauf abspulen, als es hätten sich alle abgesprochen, als würden alle, ich sag mal, so aus dem gleichen Stall kommen, was natürlich nicht so ist. Aber es ist schon hochinteressant, das zu beobachten. Und deswegen sollen diese Beschreibungen dieser Phasen dir auch zusätzlich noch helfen, um herauszufinden, ist es eine typische toxische Beziehung? Und hier soll es ja auf meinem Podcast auch um Lösungen gehen. Also nicht nur um das Analysieren dieser Beziehungen oder was mit deinem Partner los ist, warum er sich so verhält, ob er Narzisst ist, ob er Bindungsangst hat, ob er Borderline hat oder nur Anteile davon. Also die Spannbreite ist wirklich sehr, sehr groß. Es können auch andere Themen sein, andere psychische Krankheiten, andere Probleme des Partners sein, die ihn dazu bringen, so zu handeln. Ja, es können auch Süchte sein. Süchte bei deinem Partner, die du nicht sofort siehst. Ja, also, Alkoholsucht ist ja so der Klassiker. Ähm, aber auch Spielsucht. Ja, Spielsucht siehst du nicht. Spielsucht riechst du nicht. Ähm, aber jede Sucht, die der Partner hat, egal was es ist, es kann auch Computersucht sein, Pornosucht. All das, all diese Süchte sorgen dafür, dass dein Partner nicht verfügbar ist, nicht bindungsfähig sein kann, weil an dem Platz, wo du eigentlich hin möchtest, ist diese Sucht. Und du wirst im Laufe ja, der Folgen ähm, auch herausfinden, warum das alles so ist, wie das alles zusammenhängt. Also lass uns einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und lass uns heute einfach mal die Phasen anschauen. Und ich bin mir sicher, dass du nach diesem Podcast heute vieles wieder schon noch ein bisschen besser verstehen kannst. Also schauen wir mal die typischen Phasen von toxischen, narzisstischen Beziehungen. Als erstes haben wir da die Eroberungsphase. Ja, das ist die Phase, wo dein Partner Gas gibt, wo er dich umgarnt, wo er charmant ist, wo er alles für dich macht, wo auch übermäßig alles für dich macht. Vielleicht so, wie du es noch nie in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht hat noch nie ein Mann oder eine Frau sich so sehr um dich bemüht, ja, um dich gekämpft, dich wirklich zu erobern. In dieser Phase ist der Partner eben auch sehr, sehr hartnäckig. Ne? Das habe ich auch bei den Anzeichen einer toxischen Beziehung schon erklärt, Ja, dass eben so eine gewisse Hartnäckigkeit da auch mit reinkommt, also einfach nicht locker lassen, kämpfen, komplimente machen, geschenke machen. Auch die Wortwahl der Komplimente ist auch sehr extrem. Ähm, Worte wie, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Ähm, wo warst du so lange? Warum treffen wir uns jetzt erst hier? Also es ist wirklich auch überromantisch, überextrem. Alles wirklich sehr, sehr übertrieben. Aber in dem Moment, denn sonst würdest du ja nicht, ähm, auf dieses Love Bombing, so nennt sich das ja, ich sag mal, hereinfallen, ähm, es ist etwas, es berührt einen wunden Punkt in dir, es berührt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, endlich so gesehen, endlich so erkannt zu werden und deswegen fühlt es sich für dich nicht extrem an, sondern, naja, auf einer gewissen Weise vielleicht schon extrem, dass du merkst, das ist jetzt was ganz, ganz Besonderes, Das hebt sich absolut ab von anderen Beziehungen, die ich hatte. Das ist jetzt irgendwas Karmisches, das ist muss vielleicht mein Seelenpartner sein oder meine Dualseele. Da matcht etwas, so wie ich ja auch in den Anzeichen für toxische Beziehungen schon erklärt habe. Und du merkst in dem Moment eigentlich nicht, weil ja eben da diese Wunde in dir berührt wird, das werde ich auch in den nächsten Folgen nochmal genauer erklären, dass es eigentlich sehr, sehr übertrieben und zu extrem, zu viel auf einmal ist und es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Im Prinzip, wenn es sich um einen sehr narzisstischen Partner handelt, vielleicht sogar um einen Narzissten oder um einen Psychopathen, ja, da wird ganz genau ausgenutzt, was sind deine Sehnsüchte, es wird wirklich erspürt, auch viel gefragt. Der Partner fragt dann auch sehr, sehr viel, will alles über dich wissen, um eben herauszufinden, wie tickst du, was brauchst du, wer soll ich für dich sein? Also es ist irgendwie, ich sag mal, von Anfang an hat die Beziehung irgendwas Teuflisches. Ja, da kommt ja auch dein Bauchgefühl mit rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Und unausgesprochen sagt der Partner, wer soll ich für dich sein? Was brauchst du? Was sind deine Träume? Was sind deine Sehnsüchte? Und genau das erfüllt er. Genau das gibt er. Genau das wird übererfüllt am Anfang dieser Beziehung, so dass du wie auf Wolke 7 schwebst, wirklich wie in so einem Goldregen stehst. Die Welt ist bunt, die ist schön, die ist rosa. Ja, natürlich auch in einer normalen Beziehung gibt es diese Verliebtheitsphase, aber dennoch hat diese Verliebtheit diese Love Bombing -Ero Eroberungsphase, nichts mit normaler Verliebtheit zu tun. Es ist wie ein Kick, wie ein Drogenrausch. Es ist so extrem, wie du es vermutlich noch nie in deinem Leben erlebt hast. Ja, schauen wir mal die zweite Phase an, die Rückzugsphase. Ja, es es ist gerade so schön, es kommt zu dieser Verschmelzung zu diesem Hype, all diese Defizite, die du vorher hattest, sind nicht mehr spürbar. Du bist auf Wolke 7. Es könnte nicht besser laufen, es könnte nicht schöner sein. War ja dein Partner, die auch immer wieder ähm, diese rosarote Zukunft ausmalt. Ne? Wir werden zusammenziehen und heiraten und Kinder bekommen und all das. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass es natürlich auch Frauen gibt, die toxisch sein können. Also ich erkläre das ganz gerne als Beispiel aus Frauensicht sozusagen, wo der Mann dieser toxische Part ist. Es kann natürlich genauso umgekehrt sein. Also wenn hier die Männer zuhören, nehmt es mir nicht übel, wenn ich es hier aus Frauensicht erkläre. Das liegt einfach daran, dass es mir leichter fällt, und eben auch die meisten meiner Klienten in der Praxis weiblich sind. Das darf sich natürlich gerne ändern. Also, liebe Männer, dreht es für euch einfach herum. So, Rückzugsphase ist die zweite Phase. Das heißt, du bist gerade auf Wolke 7 und die Luftschlösser, die da gebaut werden, die baust du natürlich mit. Du projizierst auch natürlich selbst in den Partner etwas hinein, was du sehen willst was aber auch der Partner auf manipulative Art und Weise dir vorgibt. Ähm, ja, und dann kommt ganz abrupt dieser Cut, dieser Absturz, diese Rückzugsphase, dieser plötzliche Rückzug, diese plötzliche Veränderung des Verhaltens. Ja, erst wirklich Vollgas geben, verliebt ohne Ende, nur Komplimente und es ist einfach nur schön und plötzlich kaltes Verhalten. Dieses heiß-kalt, das fängt am Anfang, ist heiß und dann kommt schon die nächste Kaltphase. Und das kommt so abrupt, das ist für dich nicht vorhersehbar, weil ja alles scheinbar perfekt und toll ist, verhält sich dein Partner oder deine Partnerin plötzlich abweisend, zurückhaltend. Vorher gab es 100 SMS oder WhatsApp-Nachrichten am Tag oder Anrufe und jetzt ist plötzlich wie Funkstille du fragst dich natürlich, ist ja ganz klar, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwas gesagt? Du spurst nochmal alle letzten Kontakte durch, das letzte Treffen durch. Ob du da irgendwas gemacht, gesagt oder getan hast, was vielleicht nicht gut war. Du stellst dich sofort in Frage, bist verwirrt weil es ist ja unvorhersehbar, dieser Rückzug, der lässt dich einfach mit tausend Fragezeichen zurück und das ist das, was du überhaupt nicht und dein Kopf nicht übereinbekommst, bekommst, dass jetzt plötzlich Funkstille ist. Es kann auch wirklich ganz krass zu Schweigebehandlungen kommen, also dass der Partner wirklich dich ja fast wie ghostet, also gar nicht mehr reagiert, vom Erdboden verstuckt ist und für dich nicht mehr erreichbar ist und du läufst amok und, und bist wirklich fast am Durchdrehen, weil du ja wirklich mit diesem Raketenstart da auf Wolke 7 hochgeschossen bist. Also diese Verwirrung ist da und plötzlich fängst du an, dich zu hinterfragen, fängst, wie ich schon sagte, an zu schauen nach deinen Fehlern, was ist denn jetzt? Du willst die Anfangsphase zurück, du willst den Partner, den du kennengelernt hast, wieder zurück, weil den, den du jetzt siehst oder diese Frau, die jetzt neben dir ist, ist plötzlich ganz anders, abweisend hat plötzlich keine Zeit mehr, meldet sich nicht mehr, ist komplett anders. Und du fragst dich, Moment, wo ist diese Person vom Anfang? Wo ist dieser Mann, diese Frau vom Anfang geblieben und alles in dir? Weil es war ja wie so ein Drogenkick am Anfang. Du willst das vom Anfang zurück. Du willst und möchtest dieses schöne Verschmelzung, diese Komplimente, die, diese... Bemühungen des Partners vom Anfang, das ist, wo ist das geblieben? Und jetzt beginnst du, um diese Beziehung zu kämpfen, fängst an, dich zu verbiegen, nach Fehlern zu suchen, auf Eierschalen zu laufen, irgendwie dich auch zu unterwerfen, damit diese Anfangsphase wieder beginnt. Und das Fatale daran ist, dass du in dem Moment durch diese Verwirrung, durch diesen Schock das gar nicht merkst, dass du beginnst, wie gesagt, dich zu unterwerfen, dich kleiner zu machen, um die Beziehung zu kämpfen. Und an der Stelle beginnt diese Augenhöhe, die vielleicht am Anfang noch gegeben war, sich zu verändern, dass du nämlich weniger Energie heißt, dass der Partner an Macht gewinnt, du an Macht verlierst, deine Verlustangst angetriggert wird und ja, du beginnst zu kämpfen um die Anfangsphase. Und diese Phasen, will ich auch gleich sagen, das sind nicht so krasse Phasen, so wie die eine, zack, dann die nächste und jetzt wieder die nächste. Die können so ineinander übergehen, denn die nächste Phase ist diese Abwertungsphase. Ja, also Rückzugsphase, Abwertungsphase kann auch ineinander übergehen, kann sich auch so vermischen, kann aber auch genauso ablaufen, wie ich es dir sage, denn nach dieser Rückzugsphase, ja, dann, Seid ihr, habt ihr wieder Kontakt, aber anders als vorher, irgendwas ist anders. Da kommt Kritik mit ins Spiel, Abwertung mit ins Spiel. Das kann am Anfang erstmal ganz subtil sein. Ja, also so kleine Piekser, kleine Piekser, so wie schaust du denn und wie atmest du? Oder wenn ihr euch vielleicht küsst und du so einen kleinen Seufzer ähm, von dir gibst, dann solche Abwertung, äh, ist alles in Ordnung? Tut dir irgendwas weh? Du stöhnst ja so komisch. Also solche wirklich, das sind schon nicht nur kleine Piekser. Oder wie hältst du das Messer? Oder wie du schluckst, wie du kaust, wie du da sitzt oder eben... Ja, Wissenslücken, kein Mensch kann alles wissen, also bestimmte Themenbereiche, also das müsstest du eigentlich wissen oder ich hätte dich eigentlich für klüger gehalten und ja kleinere Piekser, subtile Abwertungen und größere Abwertungen. Ja, du siehst aber K.O. und fertig aus. Mensch, du hast ja ganz schön viele Falten für dein Alter. Ich würde dir mal die und die Gesichtscreme empfehlen. Ja, oder eben auch so subtile Dinge, wo nicht Worte fallen, aber Gesten. Ja, zum Beispiel, wenn du was sagst, Augenrollen. Oder, jetzt muss ich aber los, jetzt muss ich aber gehen. Das ist mir jetzt hier, erfüllt mich jetzt hier nicht. Und es ist aber gar nichts gewesen. Im Gegenteil, du warst super lieb, super aufmerksam. Gerade von dieser ersten Rückzugsphase bist du ja noch im Vorsichtsmodus, im Verlustangstmodus und auch Abwertungen. Ja, also dieses Augenrollen zum Beispiel oder auch ein Wegdrehen. So ungefähr, ja, einfach mit Mimik, Gestik, mit, es ist ganz schwer in Worte zu fassen, ähm, wo du scheinbar irgendwas gesagt, gemacht hast oder vielleicht so ungefähr, ja, hast du hier Mundgeruch oder hier ich gebe dir mal ein kleines äh, Pfefferminzbonbon, ähm, ich glaube, das würde dir jetzt ganz gut tun und du hinterfragst dich, du wirst verunsichert, du kommst ins Schwanken, ins Wanken. Und das große Leiden beginnt. Auch ist es so, dass der Partner, wenn er eben sehr narzisstisch oder psychopathisch ist, dass er beginnt, dich zu isolieren, dass er beginnt, deine Freunde schlecht zu machen, deine Familie schlecht zu machen. Ich glaube, diese Person ist nicht gut für dich. Ich glaube, ähm, du solltest mal die und die Freundschaft überdenken. Und ja, eben auch ganz konkrete Manipulation, dass eben dir irgendetwas gesagt wird, was dein deine beste Freundin, dein bester Freund gesagt haben soll oder wie er über dich gesprochen hat, was dazu führen soll, dass du misstrauisch wirst deinen eigenen Freunden gegenüber, die du schon seit Jahren kennst, dass du misstrauisch gegenüber deiner Familie wirst. Du bist ja noch benebelt von der Anfangsphase, von der Lovebombing-Phase und bist eben jetzt manipulierbar, bist nicht in deiner Kraft und merkst oftmals gar nicht, wie du immer mehr und mehr isoliert wirst. Und je isolierter du bist, umso besser bist du manipulierbar? Das ist einfach so. Dann fängt eben auch Gaslighting an. Guestlighting, ich werde das auf jeden Fall noch mal ganz ausführlich in einer Podcast-Folge erklären, ist eine Manipulationsmethode, wo deine Wahrnehmung verdreht wird. Ja, dass irgendetwas dir eingeredet wird, was geschehen ist was aber nicht geschehen ist oder dass dir etwas ausgeredet wird. Also du siehst zum Beispiel, dass dein Partner mit einer anderen flirtet oder andere Dinge und dir wird gesagt, nee, das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht gemacht, das bildest du dir ja nur ein, du bist ja viel zu empfindlich und natürlich auch, die Triangulation, das heißt, dass eine andere Person plötzlich mit ins Spiel gebracht wird. Meist ist es die Ex-Freundin, der Ex-Freund, der oder die sich plötzlich wieder meldet, plötzlich nochmal irgendwas abholen muss. Oder ja, den Partner, in den du dich ja so unsterblich verliebt hast, jetzt zurückhaben will. Und ja, es wird bewusst mit ins Spiel gebracht und all das verunsichert dich, all das Mach dich, kürre, du leidest, du bist instabil, du leidest Ängste, stehst Ängste durch in dieser Phase. Und diese ganzen Manipulationsmethoden werde ich auf jeden Fall noch mal ausführlicher ganz genau in den weiteren Folgen erklären. Das würde jetzt einfach viel, viel zu lange werden. Gut, nächste Phase ist die On-Off-Phase. Also all diese Dinge gehen ineinander über, wiederholen sich immer mehr. Und ähm, irgendwann kommt es eben zu diesem ganz großen Knall, wo dein Partner mit dir Schluss macht wo er die Beziehung beendet, natürlich aus heiterem Himmel, meistens gerade dann, wenn es scheinbar wieder in die erste Phase geht, wo da wieder mehr Aufmerksamkeit dir geschenkt wird, wo mehr Komplimente ähm, wieder durchkommen, wo du denkst, ja, jetzt geht es wieder los, jetzt habe ich den alten Partner vom Anfang wieder, jetzt erkenne ich sie wieder und dann kommt dieses oft dieses aus heiterem Himmel, schluss machen, meist per WhatsApp oder SMS, selten per Telefon oder live, kann natürlich auch ganz genauso sein und du stürzt ab, du stürzt ins bodenlose ab und ja, bist von dieser ersten Runde, von diese das ist die erste toxische Runde, die du jetzt durchlaufen hast, mit dieser Eroberungsphase, der Rückzugsphase, Abwertungsphase und dann dieses Off, dieses abkatten, dieses Schluss machen, dich ins Bodenlose abstürzen zu lassen. Ja, und du, es ist wirklich wie ein Sterben für dich. Und gerade in dem Moment, wo du dabei bist, wieder langsam aufzustehen, wo du dich schüttelst und dich fragst, was war das nur? Was war das für eine Achterbahnfahrt? Es ist immer ein Achterbahnfahren, es ist ein heiß, kalt. Ja, wenn du gerade dabei bist, wieder dich vom Fußboden zu erheben, nennen wir es mal so, plötzlich fängt dein Partner wieder mit der ersten Eroberungsphase an. Vielleicht ist es gerade die. Der Moment, wo du dich damit abfindest, der Moment, wo du die Beziehung begraben willst, wo du dir sagst, okay, das war verrückt, das war schräg, das war crazy, was war das? Aber okay, gut, dann war es das eben nicht. Gerade da, wo du deine Wunden so ein bisschen verklebt hast, dir Verbandszeug rumgewickelt hast um dein Herz, sagen wir es mal so, dann kommt der Partner, zack! Und schon geht die Eroberungsphase los. Dieses Hubern, dieses Sich zurückholen, dich wieder einlullen, einfangen, einspinnen. Und du wirst wieder eingeschaltet, weil natürlich deine Sehnsucht noch da ist, deine Wunden da sind. Und du kriegst den nächsten Drogenkick. Den näch das nächste High, den nächsten Raketenstart und du bist wieder voll drin in der Phase 2. Und es wird nicht lange dauern nach dieser Eroberungsphase mit Lovebombing, mit Future Faking, mit. Du bist meine Traumfrau. Wie konnte ich nur mit dir Schluss machen? Jetzt weiß ich erst, was ich an dir habe. Lass uns es nochmal versuchen. Es ist so magisch mit uns. Es ist so karmisch mit uns. Ich kann nicht von dir lassen. Wir gehören zusammen und du denkst, ja, ja, jetzt geht es endlich los. Jetzt kommen wir zusammen. Ja, man kann sich mal irren. Ja, für die große Liebe muss man eben kämpfen. Da muss man das einfach mal einstecken. Schwamm drüber, egal. Jetzt geht es los. Du kannst die Uhr nachstellen, bis die Rückzugsphase und die Abwertungsphase wieder beginnt. Und wenn, dann auch wieder die letzte Phase, diese Off-Phase. On-Off-Phase nenne ich es, weil es immer wieder von vorne anfängt. Es wird sich immer wieder abwechseln. On-Off, on, off, on und wenn du das beobachtest, wirst du feststellen, dass sich diese Phasen immer wieder wiederholen. Wie ein Programm auf dem Computer, wie ein Muster, wie ein fester Ablauf. Du kannst die Uhr nachstellen und du glaubst es nicht, du musst die Phasen mehrmals wiederholen, um meinen Worten Glauben zu schenken, Glauben schenken zu können, dass sich diese Phasen immer wiederholen, weil die Sehnsucht, äh die, die Hoffnung stirbt zuletzt und die Sehnsucht, die hält dich einfach gefangen. Den Köder hast du geschluckt und du bist wirklich gefangen, du bist abhängig, du bist süchtig, du entwickelst immer mehr eine Sucht nach diesem Menschen, was dieses unvorhersehbare On-Off mit sich bringt. On-Off macht süchtig, On-Off macht abhängig. On-Off führt dich in eine Sucht, in eine Liebessucht rein und es ist gar nicht so einfach, sich davon zu befreien. So einfach kommt man da nämlich nicht wieder heraus und vielleicht Hörst du ja jetzt meine Worte wo du sagst, Mensch Katja, ganz genau so ist es, ganz genau diese Phasen habe ich durchlebt und wie komme ich denn da raus? Und diese Phasen, das, dieser toxische Kreislauf, das wiederholt sich immer und immer wieder, immer und immer wieder, bis du irgendwann aussteigst und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe ja genau das Gleiche selbst miterlebt, selbst auch schmerzhafteste Weise in extremst Form erlebt. Und wenn ich das nicht als selbst erlebt hätte, könnte ich heute nicht diesen vielen, vielen Menschen, den vielen Betroffenen helfen, hier in meiner Praxis mit der Hypnose-Therapie, mit vielen anderen Techniken und Vorgehensweisen um eben sich daraus zu befreien und diese Muster zu lösen. Und da hilft eben leider keine klassische Therapie, auch keine klassische Hypnosetherapie so wie es gelehrt wird, wie es eben viele Klient äh, viele Hypnosetherapeuten anwenden. Ähm, es ist eine spezielle Vorgehensweise, die ich entwickelt habe aus eigener Not heraus, ja, weil ich eben auch selbst festgestellt habe, das, was ich vorher gelernt habe an Hypnose-Therapie, an EMDR, an MET-Klopftherapie, Quantenheilung, Teter-Healing und was es nicht alles gibt, hat da nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, es hat nichts geholfen. Und so durfte ich, so kann ich ja heute sagen, durch diese, durch diese eigene schmerzhafte Erfahrung herausfinden im Selbstexperiment, natürlich am Anfang, was hilft und was überhaupt nicht hilft und was der schnellste Weg raus ist, was du jetzt wirklich brauchst, um dich davon zu befreien und was dir gar nichts bringt. Und daraus ist eben mein ja, Befreiungsprogramm entstanden. Auf der einen Seite das Selbstbefreiungsprogramm, welches du auf meiner Webseite www.liebenohneleiden.de im Shop herunterladen kannst, wo du Schritt für Schritt, in zwei Kursen, es gibt ja auch ein Komplettpaket, genau diese Schritte gehen kannst, diese Muster lösen kannst. Ja, und dich davon befreien kannst, aber ich biete natürlich auch Einzelsitzungen an in meiner Praxis oder am Telefon, wo man das genauso in 1 zu 1 Sitzungen lösen kann, was natürlich das Effektivste ist, weil ich dich ganz konkret durchführen kann, weil ich sofort aus deinen Worten heraus höre, was du brauchst. Du brauchst nur drei Sätze sagen und ich weiß schon ganz genau, was du meinst, wie es dir geht und was du jetzt brauchst und was die Ursachen sind. Also das fliegt mir praktisch zu, ganz einfach durch meine eigenen Erfahrungen. Und seit über zehn Jahren helfe ich ja, dem Betroffenen da herauszukommen. Also da ist so viel Erfahrung, was ich in den letzten Jahren angesammelt hat und das braucht keine zehn Sitzungen, es braucht meist nicht mal fünf Sitzungen, meist sind es circa drei Sitzungen, ich sage mal drei bis fünf Sitzungen und da ist man durch mit dem Thema. Ja, dann, wie kommt man daraus? Am Ende ist diese letzte Phase, nämlich ich nenne sie das Ende. Das Ende. Und der einzige Weg zu heilen und wieder glücklich zu werden, ist der Ausstieg aus dieser toxischen Beziehung. Ist das Beenden, das dich nicht mehr wieder zurückholen lassen. Ich sag mal, dein Partner wird sowieso wieder Schluss machen. Du, du weißt es ja jetzt schon, dass die Off-Phase wieder kommt. Selbst wenn du jetzt gerade wieder drinnen bist, die Off-Phase kommt und er wird wieder dich wegstoßen, wegschicken, wieder sich zurückziehen, wieder sagen, ich kann nicht, ich, ich bin nicht der Richtige für dich oder welche Worte auch immer fallen, lass dich nicht wieder zurückholen, lass dich nicht wieder huvern und einfangen und alleine das wird dir aber nicht reichen. Alleine das wird nichts nützen, wenn ich sage, lass dich nicht zurückholen. Natürlich ist das der erste Schritt, das zu erkennen, aber dass du es wirklich umsetzen kannst, dazu braucht es viel, viel mehr. Das ist wie, wenn du zu einem Alkoholsüchtigen sagst, hör doch einfach auf, Alkohol zu trinken. Wenn du zu einem Raucher sagst, rauch doch einfach nicht mehr oder zu einem Spielsüchtigen sagst, geh doch einfach nicht mehr ins Spielcasino. So einfach ist es natürlich nicht, das weiß ich. Und Aber es ist leichter, als du denkst, wenn du dich auf einen ganz anderen Weg einlässt, als du ihn wahrscheinlich bisher gegangen bist. Und am Ende wartet aber eine Heilung auf dich. Natürlich ist das Ende der Absturz, weil es ist für dich ein Entzug. Es ist der Entzug vom toxischen Partner, weil es ist eine toxische, es ist eine süchtige Beziehung, es ist Liebessucht. Und so wie bei jeder Sucht, bei Alkoholsucht, Spielsucht, Pornosucht, was es auch immer gibt, ist, es, ist ein Entzug notwendig von der Droge. Und die Droge ist der Partner. Und natürlich am Ende, und deswegen möchte ich dich ja hier an dieser Stelle auffangen, es soll ja nicht so weit kommen, aber zu mir in die Praxis kommen eben viele Betroffene, die sind ganz, ganz, ganz unten am Boden. Die sind abgestürzt, die sind im Entzug, die gehen die Wände hoch. Am Ende, und wie gesagt, so weit muss es nicht kommen, kann es so weit führen, dass eben von dir nur noch eine Hülle übrig bleibt, dass nur noch Leere übrig bleibt, dass dein Selbstwert nicht mehr vorhanden ist. Weil du alles von dir gegeben hast in dieser Beziehung, laugst du dich aus. In der Beziehung gibst du alles von dir her. Du gibst wirklich wie dein Leben her. Und wie gefährlich toxische Beziehungen sein können. Das werde ich sicher noch mal in einer weiteren Folge ganz genau erläutern, weil da gibt es noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Es gibt aber Hoffnung. Es gibt nicht nur Hoffnung, weil Hoffnung bedeutet, ja, es kann klappen, aber es kann auch nicht klappen. Deswegen, es gibt nicht nur die Hoffnung, sondern es gibt ganz konkrete Lösungen und Schritte, die du gehen kannst, um dich daraus zu befreien. Und diese Phasen dieser toxischen Beziehung könnte man auch in drei ganz knappe Phasen einteilen, nämlich in Idealisierung, Abwertung, und, Abschuss. und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Idealisierung, Abwertung und Abschuss. Und so geht der Kreislauf immer weiter, weiter. Du wirst immer schwächer, du laugst dich immer mehr aus, es sei denn, du sagst, okay, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich steige da jetzt aus. Und wir werden in den nächsten Folgen darüber sprechen, wie der Ausstieg gelingt, was dafür notwendig ist. Es ist wichtig zu wissen, je früher, desto besser, weil für den Ausstieg und für deine Heilung brauchst du auch Energie, brauchst du auch noch Kraft. Wenn du so lange drinnen bleibst in dieser toxischen Beziehung, bis wirklich nur noch diese Hülle von der übrig ist, ist es natürlich umso schwieriger, weil du erstmal wieder deine Kräfte sammeln musst, erstmal wieder tatsächlich zu Kräften kommen musst, um die Heilung zu vollziehen. Da brauchst du natürlich auch noch Energie, natürlich braucht Heilung auch ein bisschen Zeit. Ich zeige dir den schnellsten Weg, in deine Heilung, aber mit allem, was notwendig ist. Und natürlich bekommst du dein Körper, deine Seele, deine Psyche, alle Zeit der Welt, die du brauchst, um heilen zu können. Und das kann auch ganz unterschiedlich und individuell sein. Und da möchte ich dir gerne helfen, das jetzt erstmal zu erkennen. Oh ja, stimmt, das ist ja wirklich, das ist ja tatsächlich so. Und eben dich auch einladen, beim nächsten Podcast wieder hier dabei zu sein. Hier beim Podcast Lieben ohne Leiden. Also schau gerne mal rein auf meine Webseite liebenohneleiden.de. Ich habe noch eine zweite Website, die heißt www.haus-mariposa.de. Ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Katja Amberg